0: 嗨，各位朋友，大家好，我是阿正。今天是西元2021年的5月28号，我们社会是正经聊的第五集啊，感谢各位收听。我们借这个时间来分享自己的想法啊，阐述个人理念。内容包含了我们海峡两岸、国际、啊、亚洲或者我们中华民国台湾现在各方面的一些重要的状况，不明粹，不仁于一云，我们就事论事。不要抱持特定的政治立场，从公民观点来讨论事情。感谢各位收听。今天我们的主题聊的是中美贸易的高官首次有一个洽谈双边贸易了啊！这个主题在昨天也是27号，我们看到媒体有报道，呃，中国大陆的国务院的副总理也是中美全面经济对话的中方的代表刘鹤。跟美国贸易代表戴奇他们视频通话，他们双方都认为发展双边的贸易很重要，将会保持沟通。这也是中美高级的贸易官员在这个拜登总统今年就任以后的首次的对话。那同时，他们的也说要本着平等、互相尊重的态度来交换意见，来进行中美双边贸易。哦，那这当然是对话一定是好事，就怕不对话，两边只有这个互相的这个埋怨，或者是呃甚至仇恨，那就是很糟糕的事了。那当然，这个五月份其实美国的代表这个戴奇就有透露，他说最近要跟中方代表来磋商中美第一阶段贸易协定的实施的情况。那当然，他因为是属于拜登的代表。前任川普那时候对中国大陆的贸易的这个情形，啊、呃，跟这一任当然有不一样的政策。那我们也可以从戴奇他在5月12 13号出席美国参议院的财政委员会跟众议院的筹款委员会的听证会上，可以大概了解，他美国政府正在彻底评估对华贸易政策，将在今年底到期的第一阶段贸易协议。啊、哦，这个到时候会有新的政策也不一定。那问题如何处理？对中国进口加征关税的三零一条款，是不是要延续或者是呃继续呢？他说，当然这个就不一定了。当然是呃，看中国大陆方面会不会遵守国际规则和规范，就这个意思啊、哦。那。美国就也是要创造公平的竞争环境等等，啊，这话都没有说死，啊，但但是呢，这个美国的国家安全委员会的印太事务协调这个官员是坎贝尔，因为他这个立场就不一样，他跟戴奇，戴奇是属于贸易的啊，贸易当然希望双边的贸易上都有一个长足、美好的进展。呃，但是坎贝尔他是站在国安的国安角色，他当然对于中国大陆的这个立场上，他就会有他自己的一个立场。当然，他所讲的这样比较强硬。呃，美国与中国大陆接触的时期已经结束，美国对中政策的主导模式就是竞争啊、哦，所以我们在这边看到了竞争。站在美国现在立场，他已经界定这就是竞争啊。哦而且，坎贝尔之前谈的也是美国对中政策将是一套新的战略加运作主导模式，是竞争啊、哦，所以就把这个竞争把它定义出来的。那当然，他说美国政策的转弯主要是也是受到中国大陆习近平呃主席领导下的中国政策的影响，因为在他们的认为是中国大陆的行为象征他对于他向严苛力量或者硬实力方面的转变，表明中国决心。扮演一个更强硬的角色，所以呢，这个他也提了一些案子，不论是中印之间的冲突啦，或者中国对澳洲的贸易制裁等等的。那所以呢，这就代表了美国现在呃对于这些方面他们的顾虑以及他们的立场。所以呢，那当然站在中国大陆的立场，当然就表示呃说你这个想法不对。啊，中方也呼吁美国，你要摒弃冷战的零和思维啊！这个零和思维是在冷战时期的。中国大陆认为现在并不是冷战。其实我们从最近的一些相关的一些中美之间企业的一些情形，大家就可以了解啊。像中国大陆的小米集团，呃，他们是这样，他们在之前是在美国哥伦比亚特区的地方法院，在25号，也就前几天。呃，颁发了最终的判决，解除美国国防部对小米公司为中国军方公司，就是牵涉到解放军背景的相关企业的一个认定，然后正式撤销了美国投资者购买或持有该公司证券的全部限制啊、哦，这个是一个很重要的一个事情，因为小米在今年1月的时候被美国列为是制裁清单。当然，之前还有包含像这个华为啦，或者是大疆做这个无人机的，还有中芯半导体等等这些国中国企业都被列入。而且那个时候，川普他任期还剩下几天的时候啊，他在制裁清单上面就新增了包括小米在内的九家中国的呃重要的公司。那所以呢，这个就就。因此，美国这个就将这个小米列入制裁清单，啊，等等的。那我想、这个，这个这个站在中国的立场，一定认为，其实美国你就是要来制裁或者是打压我们中国的企企业或者中国的国力，因为你认为他们。对于未来中国的发展是有注意的，会助长了中国大陆的一个国力的增强，或者对于海外，包含美国市场的一个竞争，会影响或者是限制或者削弱美国企业的竞争力。我在想，应该就是这个概念。那所以呢，小米这一次在美国的法院呃胜诉了，这就代表了中国科技业在未来也有可能会有不一样的一个态度。我觉得其实。这个就是是不是垄断，或者是它有违反相关的企呃这个法规，不然的话，民主政治、民主国家，你不就是应该给彼此都有公平竞争的机会？呃，冠以莫须有的罪名，或者以行政命令强制的手段，今天去限制其他企业的发展，这个是不公平的竞争。如果美国企业在国外受到这样情形，你说美国受不受得了？我想这个就是一样的道理。所以小米这一次赢了，这是代表了一个，呃，有一个意义的。我觉得不太一样。好，那再来我们要谈一谈这个我们台湾呢？我们台湾在这里面，我们应该扮演什么角色？你看，这个中美贸易的高官啊，一直在。这个进行，因为其实这是一个面向，就是呃国与国之间的贸易，当然它牵涉到了呃很复杂的这个国力的增长或者彼此货物跟服务产品服务的交换等等的啊、哦。那我们台湾在未来在美中现在在贸易啊、呃、双边贸易这些事情上面，我们还可以扮演什么角色呢？其实贸易也牵涉到政治，就像这一次呃刚刚提到的。呃，戴奇跟刘鹤之间的这样的一个会谈，这代表了开启了一个对话的窗口。那我们中华民国呢？我们台湾呢？我们要不要去关心这个事？其实我最近看了我们苏启先生的在媒体上的投书，我觉得我也是很认同。那苏启先生也谈到，呃，台湾其实我们应该要走自己的路，本来是如此。嗯，因为我们只要。适度的关切就可以，但是，因为现在我们施政现在的政府，我们把台湾跟美国，呃，做了一个很深度的捆绑，我们的安全跟美国息息相关，变得美国今天对我们台湾的安全与否，占了一个重要的角色，已经变成很多事情取决不在于我们身上的时候，该怎么办？啊、哦，那么如果川普连任，可能现在的国际局势又不一样，台海的局势也可能更紧张，也可能更安全。我们谁都不知道，说不定川普只是在选举期间的一种策略，也不一定有人会这么说啊、哦。那但是也可能我们台海爆发冲突的几率也是会大幅升高，也有可能，因为川普他的个性是比较。强硬的，他一直要做这样的事情，而且未来，川普说不定在下一届美国总统选举的时候，他还会再参加啊，他已经这样宣誓了啊。那我们要谈到这一次的，讲到这个这个相关的这个报道，谈的也是谈到这个当前台海这个和平或者战争的钥匙不在台湾，而在中国大陆，对，甚至不是。呃，整个中国大陆的，不管是大部分的政府，甚至只在习近平领导之下的习近平先生他的一个一念之间，呃，除非大陆一直想这个我们这个台湾的这个问题，呃，永远不解决，不然的话，按照苏淇先生的讲法，是有三个选项的，一个是直接跟台湾谈判，第二个是透过美国处理，第三就是单方面解决。单方面解决就是中国大陆说了算，因为他现在国力、军力以及这个在我们旁边的地缘政治这么近的关系，以及历史的遗留，以及民族主义的一个统一的理念，单方面解决这个可能性是很大的。只是我们台湾一直不去讨论。我觉得我们每个人都要有这个独立思考的能力，以及观察的敏锐度。跟判断的思考性，判断来自于你是不是有足够的经验，跟你有足够的知识，以及对于国际跟两岸之间是不是足够的了解。你对于对岸或者对方的领导人或对方的角色阶层是在思考什么，这也是很重要的一个一个一个因素。就好像商业谈判一样，你今天跟对方要做达成一个生意，你要去思考对方要什么，对方不要什么，对方的痛点是什么，你可以提供什么，你的短。板长板在哪里？对方的长短板在哪里？什么是对方绝对不可碰触的？一定会让生意砸锅的东西？什么是你这边可以接受的底线？什么是你这边希望追求最大的理想目标？我想这就是一个谈判。那再在中国大陆呢？今天是不是要让他呃没得选择，或者是要让有让他有选择？有时候很多事情就是一念之间而已。就像我这两天看到有一个媒体的报道，他谈。呃，有中国大陆的学者，他做了一个民调，在网络上吧，或者做一个民调，他说我们的疫苗是不是应该提供台湾同胞？竟然有百分之八十还是八十五的大陆民众否决，认为我们为什么要支持？因为应该是逐步累积的一个不友善，跟给他们的感觉不好啊。呃本来我们两岸交流之间建立的那一点薄薄的存折本被消耗光了，现在不单消耗光，可能还是负数的，所以才有那么多的人在网络上很愤怒，说为什么你今天要提供谈红包？我们不同意啊！然后这个在这个中国大陆的网络上引起很大的波澜。前几天大家如果有印象，前一段时间还记得讲这个金门、厦门、小三呃，这个金门、厦门这边从我们厦门。呃，从金门过去厦门，我们可以享受这个呃隔离只要两天左右的这样的一个待遇。结果中国大陆的网络啊、呃、爆发了，很多人就问为什么台湾同胞就不会染疫嘛，就不堵吗？为什么要堵后他们？为什么要成为一个防疫的破口？后来当然因为很多原因，最后这个措施啊、呃、宣布以后，大概两天吧，还没实行，好像就就切断了，就断掉了。从这里面你可以看得到一个人民心中或者民粹，不管是哪一个国家啦，人民心中的那个声音跟人民的感受，那是很强烈的。所以呢，我们讲说这个刚才谈到这三个可能性里面，两岸谈判因为目前暂时不去讨论，就是他们直接跟台湾谈判，为什么？因为这一段时间两岸的疏离跟北京对台湾，尤其是目前。中国大陆对于现在的执政的政府，几乎已经不存什么想法了，而且彼此在媒体上的叫嚣，放任一些所谓的网军或者民嘴或者侧翼，在民间的在一些民生问题上，在中国大陆的疫情上面，没有实质的帮助，或者是甚至是用一些嘲讽，用一些不友善的态度去对待。对岸发生的事情，人事、实力、物，其实这个事情这一段时间，我相信累积了很大的一个怨气，大家都是这个看在心中，冷暖自知。呃，所以现在谈这个有一点难，而且现在不是国民党执政，现在民进党的执政，对于这样来这样的一个民进党主张立场来说，应该是中国大陆不太可能会谈啊。那所以呢？在，而且中国大陆现在武统的声音很高，除了民间也是他们的一个后盾啊，民意的声音对于呃为什么要让利给台湾同胞，或者为什么今天对台湾同胞要特别好，而且呃对于尤其是对于一些主张我们呃所谓的我们的政治主张，有人主张台独的，中国大陆是非常的反弹。当然站在。中国大陆除了民间、政府，还有军方啊。军方立场，其实他们对于，呃，我们台湾在这样的一个战略位置上面，他们也很不耐烦。要想直接不要谈了、啊，我们就直接这个武统。这个声音从来没有停过，不管他是刻意放出来的，还是的确他们的声音是如此。大家可以来思考：如果你今天是解放军的官兵或将领，不论基于私人原因，或者是国家民族情怀，你会不会希望？跟台湾有战争，这个是不能够掩人耳目，或者是呃愚民的。各位老百姓，各位民众，大家要自己去思考。解放军的将领，他想不想升官？陈平时期，他恐怕也不一定有升官的机会。那如果是在战时，他是不是会有很大的机会可以升官？战功等等，尤其当你觉得对手是一个弱小的，比你弱小很多的对手的时候。啊，甚至更有可能会激发站在解放军的立场，解放军的官兵、官跟兵的立场，会不会觉得再来又站在一些，如果两岸发生战争，对于他们会有利的这些相关的，不管是商人或者是官员或者等等，会不会支持或者是呃不反对对台湾动武的情形？各位思考看看啊，我心中已经有定见，我很清楚，我认为这个声音我们都听得到。啊、哦，那每一个人可以来思考看看。那所以呢，这就是这个中国大陆现在很多不管是官方、军方、民间对于这个事情的想法。那但是美国知不知道？美国当然知道台海之间的问题，以及中国大陆跟台湾之间的问题，他很清楚。但是因为美国站在他自己的利益以及他自己的立场，他对于这个中国大陆对台湾的很多的战略。他很清楚，他又有很多的各种先进的雷达或者侦测设备，所以他也做了一些呃，他们自己为了保护美国利益为优先，保护台湾利益为其次。我认为这个顺序应该是这样。这样的立场上，那美国当然一直在很多地方很支持我们，包含卖了很多的军备，但是他不是送给我们。各位也要能够理解，美国对我们做的很多事情，通通是要付费的。我们是要付钱的，不是不用钱的啊、哦，呃，所以我们就要想，那接着呢，如果中共对台湾发动的是一个比较快速的战争，那美军在很遥远的这样的一个情形，他有没有可能来救援？或者已经造成了继承的事实以后，那美国要怎么翻转啊、哦？然后这就是为为什么美国一直把台湾推上前线，但是美国又要提供我们很多的后援。各位可以去思考是不是这样子啊？中国大陆的思考是不是如同我刚想的？大家可以去思考看看。那当然，中国大陆他也有他的思考，他认为如果开战了，美国会被介入，这的确是也是他最重要的思考之一。那美国不断的在卖我们武器，不管明的暗的，给予我们技术提升，给予资源，给予等等。那站在台湾立场不用说，那都是付费的。啊、哦，付费的第二个，那也是美国利益，因为美国希望我们做他前线的一个呃防卫者啊、哦，可牺牲的，而且是呃买他的武器，不但要付费，而且要持续付费到未来啊、哦，因为我们用的是美规的武器。那中国大陆都看在眼中，他但他有他的顾虑，因为第一个台湾呃，毕竟持台独立场的还是也只有一个比例。很多台湾的同胞是希望保持现状，这也是事实。那么寻求集统的这个毕竟是少数。那所以呢，我们如果一战争，那很多的信赖跟民族的情感就毁之一旦，必须也必定会有人命的伤亡、财产的损失。这时候本来不反对中共或者是对于两岸和平一直抱着期望的这些人，会不会产生了很多的？仇恨甚至反对的声音，我认为一定会有。当你的亲友或者你自己生命财产，呃，受到了损害，那这个仇恨就结下来了啊、哦，而且它不可逆的。那中共如果今天是对于台湾产生了一个破坏，这是不是他要的？是不是要一个被战火摧残后的一个台湾？啊、哦，所以这就是很多很多地方去思考。但是我们不要认为说这样子，中国大陆就一定会顾虑，他还是有他的先后顺序跟他的轻重缓急。当大者是为重的时候，他必须牺牲小的，他也必须壮士断腕，必须是这样做。所以我们应该要知道自己的角度跟角色。所以呢，如果能够不伤害台湾，而让台湾能够完跟台湾完成统一的。这样的他们的历史任务，我觉得这一定是上策，不战的屈人之兵嘛啊、哦，那所以呢，如果要这样的话，那他需要跟美国继续谈，美国也知道，所以美国就打台湾牌啊、哦，这个是跟跟美国谈的他的一个要件。等等，那美美国现在在拜登总统上任这段时间，正好遇到了疫情。虽然现在疫情得到了很大的改善，美国有50 percent 的人，我们今天看到的报道也是都打了两剂了。然后他现在的这个确诊率是不断不断的下降，而且准备经济要复苏了。7月4号预计美国要解封。但美国还是有很多他的问题啊，他不管贫富不均呢、啊，呃，种族仇恨，各位看到很多的那个呃黑人被白人警察杀害以后，呃，不管是治安上或者维持治安或者怎么样，发生了这种人命的问题，美国的种族仇恨是从来没有停过啊。然后再来呢，美国的民主党、共和党的一些争执，这也一直都存在。目前民主党在美国也只是在参议院，它也是50比50刚刚好啊、哦。这个一半一半，民主共和党一半一半。那在这个众议院，民主党只多了几票而已啊、哦，多了几票而已。所以，拜登今天他要在很多的政策，他要在国会里面要通过，他也需要有一些难度啊、哦。那所以呢，这个而且呃，共党呃共和党跟民主党之间。这个不同党派之间的对对方的敌意，甚至这个这个，不管是有没有利益的关系，反正就是政党的角色、政党的立场，啊、呃，已经超越了种族跟宗教的仇恨啊、哦。所以呢，甚至有很多人是支持脱离美国这个联邦啊、哦。所以呢，美国它是呃一个多种族的民族。呃的民族所组成的一个国家，有不同的州，每个州它的很多的文化背景什么各方面又不一样，它对于正常支持度也不一样，所以美国它有它自己的问题。那美国会不会为了远在太平洋这边的台湾而去投入他的子弟兵的生命，或者冒着他自己会被核弹攻击或者产生国家危机、重大国家危机的这种风险？我想他们就是他们。仔细在评估的一个事情啊、哦，所以呢，那所以我们现在只看到，那但是问题，美国对中国大陆的政策刚才谈过了，它就是竞争啊、哦，竞争重于对抗，再重于合作，它的顺序是这样。我就是美国把对中国大陆的政策，它定我们就是竞争关系，然后但是其次是对抗，这个最后在才会是合作，是这样的方针。所以，那如果说美国自己的争端又不断，而我们台湾又继续，呃，有一些持续的一些变化，比如说啊，比如说，美国在2024年选举，如果川普再次当选，而川普是说他要哦，啊，他要再继续来参选，那或者我们在下一次总统大选的时候，我们产生了一样是，比如说现在的。蔡总统第二，或者是民进党继续执政，而且对中国大陆的这个仇视或者各方面的这个敌对持续下去，你认为中国大陆会继续忍耐下去，还是他会采取一些不一样的政策？大家思考，这个事情我思考过，我很忧虑啊，我这是我个人的看法，我不晓得各位的看法是什么啊。那，所以，我们再来看一下，就是说，最后我们要谈一下。那拜登现在当然在美国也是出了有问题之外，那他也是解决了很多的问题。我看了很多的报道，谈到他演说中有提到美国家庭计划，还有他现在在推出的美国就业计划以及美国纾困计划，而且那是天价的一个预算啊。呃、哦，所以，但是美国也是有贫富不均、种族问题，刚,刚我们都谈过，所以呢。他跟中国大陆的竞争也是现在已经是确定，就是这样的一个态势。那所以呢，我们再看未来，在中国大陆这边，习近平这个主席他有两个身份，那当然有好几个身份。我们这么说，第一个是他是大陆国家主席的职务是到2023年届满。那大陆国家主席这一个身份，另外一个身份是。中共总书记，总书记职务是2022年就届满。那一般来说，这个党呃，中国共产党的总书记跟国家的这个领导人，就是国家主席，之前都是由同一个人担任。那之前像江泽民、胡锦涛他们这两任领导人呢，都这个总书记的职务呢，都是当了十年，当了十年，然后就卸任了。那所以呢？现在的评论就是，习近平如果想要连任国家主席，那他在2022年就要先连连任第三任的中国共产党的总书记。这个是呃之前没有潜力可循的。那如果说他在2022年要担任中国共产党的总书记，那他就一定要有政绩，他要足够的力量，对内可以扶众，对外可以攘外。在国际上博得民生，中国的国力大振，呃，民族自信心，呃，坚强，然后对外四方来朝，一定要这样达成这样的情形，他才可能名正言顺的今天能够继续登上大位。那当然，这次他的这个对于疫情的。有很好的成就，但是相对的，他在很多地方有不断的有很多的压力来自于国外给他的，不论是这个呃所谓这个新疆的、香港的，还有我们现在台湾的问题啊。各位都知道，他对于这些事情，他必须对内要有交代。所以有的时候，并不是你要去征服外面的帝国，你必须先解决内部的敌人或者内部的竞争者。今天有多少人在在中国大陆里面？在想要上位，看着这个位置，那所以呢，他有他的压力。那他当他面对了刚才我们谈到，不管是政府的内部的压力，或者人民民间的压力、民心的压力，他想要有所作为的时候，而我们台湾啊、呃，在2022年我们要举行地方的选举，然后以及我们之后的这个下一任的总统的选举，这都会在这几年之内接踵而至。那以现在执政党的做法，非常可能会把很多事情针对中国大陆来认为是他们对岸来的压力以及对我们造成的困扰困难。这个时候，台湾海峡两岸会不会产生我们不可测的或者是呃无法控制的一些风险？甚至到战争，我觉得这个都有可能，而且很多时候啊，很多历史上的证明都证明说，今天要解决内部的困难的时候，其实就是往外先去制造纷扰、制造斗争，以缓解内部的压力。我们会不会产生这样的情形？不论是在中国大陆，或者是在我们中华民国台湾。有没有可能哪一方都采取这样的策略来挑起争端，产生一些无法估计、预测的后果？啊、呃，这个是我个人的见解。我认为这个可能性随时都存在。而我们公民想要的，就是应该要做的，就是了解这种情形，做妥善的分析，然后想出来什么样是对我们最好的策略，在现阶段最好的模式、最好的方法。然后我们来做最好的决策，共同来为国家找到一个安全、长久的方向。这是我个人的看法，啊、哦，与大家分享。祝各位有美好愉快的一天，谢谢。